0: Jedna z nejlepších věcí, kterou můžete dělat jako investor, je vytvořit si plán, pak se na něj nalepit a držet se ho. Zajímavý ovšem je, že lidi často platí za investiční doporučení, typy a rady, které ovšem většinou nikdy nevedou k tomu, že by dokázali překonat výkonnost trhu. Ale často v principu v základu nejsou ochotní platit za někoho, kdo jim pomůže, takzvaným behaviorálním coachingem, který jim pomáhá. Držet svoje emoce na úzdě a procházet různýma obdobíma na finančních trzích, tak za to třeba často nejsou ochotní platit. Tak pojďme se dneska podívat a rozbrat trošku tohle téma a říci, jak vlastně často se daří investorům ten trh překonávat, jestli to má smysl, jestli ty více náklady za to stojí. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům, investorům k rentě a následním pomáháme tu rentu taky čerpat, aby jim nikdy nedošla. My teda pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s náma je možný od investice 5 milionů korun výše. Tak jak je to teda s tím uh, plánem a uh, s uh, výsledkama uh, investorů při snaze uh, překonávat trh různýma kličkama? Uh, já to musím říct, že tuto situaci uh, výdám uh, velmi často a uh, řekl bych, že ta snaha o to uh, překonávání trhu, o to uh, prostě vybrat ty nejlepší a, akcie, a, dluhopisy, prostě nějaký cený papíry nebo a, bych řekl trošku ještě v horším případě snažit se vybrat fondy, které budou vydělávat a, víc než a, ty ostatní. Je něco, co často patří a, k a, často to patří k mladí. Často je to tak, že v tom nižším věku, a teď teda nižším, řekněme třeba ve věku 30 až 40 let, nebo do 40 let bych řekl velmi často, tak máme většinou némoc peněz ještě a samozřejmě máme přirozenou snahu ty peníze, které máme, zhodnotit co nejvíc, aby jsme dosáhli co největšího zhodnocení, co největšího výsledku a dosáhli jsme ho, pokud možno, toho cíle co nejrychlejší. To je to, co podle mě k tomu samozřejmě mládí patří, to, že prostě v tomhle věku jsme netrpěliví, máme pocit, že víme ty věci nejlíp nebo že minimálně víme tak dobře, jako všichni ostatní, je to ještě takovýto období, kdy si moc nechceme nechat radit nebo máme ten pocit, že si nepotřebujeme nechat radit. Řekl bych, že to trošičku vychází psychologicky z toho, že nějakou dobu v tom dětství jsme samozřejmě byli v situaci, kdy nám pořád nikdo radil a pořád nám někdo říkal, co je správně a co máme dělat. A, a pak přijde ta druhá fáze života, teda, když se nám podaří vlastně, a, dojít do dospělosti, podaří se nám vlastně se osamostatnit, postavit se na vlastní nohy, vytvořit si nějakou nezávislost na rodičích. A, tak věřím, že tady fáze života, která... Trvá u nikoho 10 let, u nikoho 20 let, u nikoho 30 let, u nikoho neskončí nikdy, třeba. Tak je fází, kdy se snažíme budovat si maximální nezávislost na komkoliv a čemkoliv. Ale je to taková ta. Nezávislost trošičku impulzivní, no, to znamená ta nezávislost toho typu. Vlastně nejsem úplně jako připravený a otevřený tomu, abych přijímal i dobrý rady, i třeba zkušený rady. Už vůbec nejsem často připravený na to, abych za ty rady platil. A, a, a vlastně jediná věc, když jsem ochotnej platit za rady, tak je to rada, která mi přinese krátkodobý vysoký efekt. To znamená, proto právě investoři v tomhle věku relativně často nakupují různé rady a investiční doporučení typu, kupte tuhle akci, protože ona příští měsíc vystřelí nahoru a vy na tom vyděláte. Jo? Nebo rady typu, teď možná to není tak moderní, potom co a kryptoměny zažili a v posledních měsících ten výplach, který zažili, ale řekl bych, že třeba rok zpátky, roka půl zpátky, to bylo přesně zase jedno z těch témat, témat kryptoměn. Jo? Prostě nakupovali, nakupovali investoři v tomhle věku rady ta, typu, tahle kryptoměna prostě udělá zhodnocení 10 000% podle nás prostě za pár týdnů, jo? tak do toho vložte pár korun a budete hrozně bohatý. A to je něco, co často mají investoři, tohle bych řekl jako opravdu jako spíš menší investoři hledat, kup, nakupovat, za to jsou ochotní zaplatit, ale spíš v principu chci říct to, že v tomhle věku jsme ochotní jako platit za ty rady, které nám přinesou ten rychlej výnos a samozřejmě ten kvantifikovatelný výnos, to znamená ten, ten efekt, ten zisk, který dokážu si za půl roku říct dobře, zaplatil jsem tady za nějakou radu nějakoukoliv formou prostě tisíc korun a ta rada mi přinesla deset tisíc korun, tak sám sebe potom poplácám poramenou a řeknu si fajn, tak to jsem skvěle zainvestoval těch tisíc korun, protože jsem devět tisíc vydělal a to se mi vlastně vyplatilo. A málo kdy jsme v tomhletom období, Připravený přemýšlet v delším horizontu. To znamená přemýšlet v horizontu toho, že třeba jsem nakoupil nějakou hradu, dostal jsem nějaké doporučení a to doporučení mi třeba pomohlo v nějakém směru upravit ten svůj investiční přístup systematicky a vedla to úprava, která nevedla k rychlýmu jednorázovýmu zisku k nějaký sásce, ale byla to třeba úprava, která vedla k tomu, že reálně dokážu ten majetek dlouhodobě kumulovat systematicky, že třeba právě jsem sestavil nějaký plán, podle něho se budu moc řídit, mám tam třeba někoho, kdo mi ten plán pomáhá posouvat a, a já v A teď, když je nám 30, tak v 50, třeba v 45. Díky tomu skutečně budu schopný naplnit svoje cíle, které v tom období můžou být typicky to, že třeba budu moc utlumit svoji práci, pracovat míň, nebo vůbec, to záleží spíš na finančních možnostech a cílech každýho z nás. Takže ta Řekl bych, že ten, tento specifikum toho mládí leží často právě v té netrpělivosti, jo, v tom, že se snažíme ty věci mít, mít rychlé a ve větší části případů se setkávám s tím, že ten investiční horizont, sice si ten mladý investor vymezí, na, na to, že investuje do svých třeba 50 let, 60 let, ale vlastně vyhodnocuje výsledky těch investic na 12-měsíční bázi. To znamená, každý ten rok se dívá na to, viděl jsem nebo jsem nevidělal. A když jsem nevidělal, tak to je špatně a znamená to, že musím udělat nějaké změny v tom svém portfoliu. No a. To je samozřejmě, abych řekl, zatlučení kříže do toho do vašeho investičního majetku, který se snažíte vybudovat, jo, protože samozřejmě um, měnit svoji investiční filozofii v době, kdy jsem nevydělal, protože třeba tak jako letos ten trh absolvuje pokles, tak je chyba, jo? takže abyste nechali to portfolio, pokud ho máte třeba skutečně navázaný na nějaké indexy, tak abyste ho nechali projít, anebo i když máte navázané nějaké kvalitní akcie, tak abyste nechali projít tou vlnou, tak to začnete překupovat, začnete dělat změny, začnete realizovat ztráty. nedej bože, začnete je skonzervativňovat a připravujete se o ten budoucí návrat těch trhů a to, že by tu ztrátu zase to vaše investice dohnala. Takže myslím si, že docela dobrým, dobrým důkazem toho jsou dlouhodobé statistiky. Dlouhodobě se takovou statistikou zabývá třeba JP Morgan americký, který vlastně vydává kvartálně investiční reporty, přehledy vlastně těch úplných období. A on tam krásně ukazuje v jednom z těch reportů tože že na 20-letý bázi, to od roku 2002 do roku 2021, není tam teda rok 2022 ještě, ale končí to rokem 2021, tak za těch 20 let, tak vlastně z pohledu teda amerického trhu, tak jsme mohli vidět, že například nemojitostní fondy, rejty, a přinášeli zhodnocení kolem 11% ročně, se trhy, jaký ty emerging markets, dělali 10% ročně, ten klasický index S&P 500 amerických největších 500 firm přinášelo 9,5% ročně, small capy 9,4% ročně, mají tady třeba pro příklad ukázku toho, že portfolio složený 60% akcí a 40% dluhopisů dělalo zhodnocení 7,4% ročně, když to je konzervativnější, a je tam 40% akcí a 60% dluhopisů, tak i přesto, jak těžký období to pro ty dluhopisy bylo, tak ten výsledek byl 6,5% ročně. I jenom dluhopisy vám přinášely 4,3% ročně. To průměrný inflační obdov, Ta průměrná inflace v tom období byla 2,2% na americkém trhu. Takže nebyla nějak dramaticky vysoká oproti tomu, co teda vidíme teďkon na posledním roce, zřejmě to o něco zvýší třeba pro další roky, tenhle ten průměr. A je taky dobrý říct, že třeba cash, hotovost v tomhle období nesla jenom 1,2. Já to je vlastně přirozený stav hotovosti, ta vždycky vydělává po té inflaci. Takže se dá říct, že ať jste koupili cokoliv, ať to byly nemovitosti, nebo to byly akcie, nebo to byly dluhopisy, nebo jste si udělali nějaký mix portfolia, tak jste vydělali bez větších problémů víc, než byla inflace. A to, co je ale zajímavé, je, že když jsme viděli, že průměrný investice fakcí dělali přes 9% a v dluhopisech dělali i, i jenom v dluhopisech dělali přes 4%, tak ale průměrný investor vydělával, jenom 3,6% ročně, že ano, průměrný investor překonal inflaci o kousek, ale vydělal, když se budeme dívat na nějaký mix portfolia velmi často používaný v té kombinaci 60% akci a 40% nějaký jiný investice, tak vydělal vlastně polovičku. Měl poloviční výnos. Pokud by tenhle investor koupil akciový portfolio čistě, tak vydělal třetinu toho, co mohl vydělat. A dokonce, i kdyby to jenom koupil v dluhopisech a držel to celou dobu, i přesto, jak ty dluhopisy vyklesaly v těch posledních letech a ty jejich kupóny byly minimální, tak i přesto by ten jeho výnos byl větší než je výnos průměrného investora. No a co zatím stojí, teda proč to tak je? No i tím se teda JP Morgan zabývá, ta odpovědi jednoduchá, je to vlastně snaha o časování toho trhu. To znamená přesně se ukazuje to, že ten průměrný investor nekoupil tu pozici, nekoupil si třeba ten akciový fond nebo nějaký indexový ETF, anebo si neudělal nějaký mix jedních akcí a držel to celou dobu. Ale on to koupil, a ještě s tím vlastně tradeovat, to znamená, ještě vlastně se snažil odhadnout, kdy nakoupit a prodát. Teď to nemusíme brát na krátkých horizontech, ale můžeme se na to dívat z pohledu nějakých jako krizových scénářů. To je v těchto obdobích, jsme viděli třeba velkou krizi v roce 2008, kde buď jste tou krizí dokázali projít tak, že jste třeba drželi ty akcie a neutíkali z nich. No nebo jste prostě v této krizi podlehli někde emocím, prodali jste, přeskupili portfolio, realizovali nějaké ztráty. Jo, stejně tak třeba jsme měli covid jo, v posledních letech. No a v letošním roce, ten tam není započítaný, ale můžete si sami přehrát, teda, jak jste reagovali na ty letošní, nebo loňský prostě na ty poklesy, které aktuálně vlastně vidíme na těch tezích. A to, jak s níma nakládáte, to znamená emočně, jak vás ovlivňujou. Jo, to, jestli jste dokázali si udržet uh, svoji pozici a držet se svého investičního plánu, jestli máte investiční plán, nebo jestli to bylo přesně období, kdy jste měli tendenci to svoje portfolio přeskupovat, možná vňovat, ve snaze načasovat ten trh. Jo, je to uh, přesně, je to jsou tu ty chvíle, kdy si pokládáte ty otázky, kdy mám nastoupit na ten trh. Já to samozřejmě slýchám denně, jo? tu otázku nejenom od klientů našich, ale samozřejmě i od vás, posluchačů, veřejnosti, mi ty dotazy přicházejí, ptáte se na to, jestli už ten trh je na tom dně, jestli už poroste, mám nakoupit, nebo nakoupit. To je strašně riskantní, když nad tím svým majetkem přemýšlíte tímhle způsobem, protože je to vždycky v principu nějaká sáska. Ať máte sebe lepší analýzu, sebe lepší nějakou investiční tezi, tak pokud se držíte nějaký jednorázový analýzy, jednorázový teze, tak vždycky do ní jdete s rizikem toho, že výjde anebo nevíde. Vždycky je tam prostě pravděpodobnost, že se nevydaří, řekněme, že 50 na 50 a tím vlastně riskujete. Pokud ale nechcete riskovat svůj majetek, což už teda se vrátím k tomu, že jsem mluvil o tom, že u těch investorů od těch 40 let v průměru se to začíná měnit, ten postoj k tomu majetku a k investicím, tak pokud nechcete riskovat, tak musíte být ochotný se na tu investici dívat v delším horizontu a musíte být schopný držet ty svoje, investiční emoce, bych řekl, pod kontrolou a řídit svoje investiční chování. Protože ta dlouhodobá statistika, kterou jsem právě teď ukázal, přesně ukazuje to, že pokud budu 20 let držet třeba ten S&P 500, tak ten můj výnos by byl v posledních 20 letech 9,5%. A je dobrý říct, že v dalších 20 letech to nebude dramaticky odlišný. Můžete a my se tedy toho o to snažíme být ještě trošičku nad touto věcí z pohodu nějaký diversifikace a nespekulovat na to, že v dalších 20 letech bude Amerika pořád tím hlavním hráčem, ale můžete kupovat ještě nad tím S&P 500 vlastně ten celý globální trh. A který samozřejmě ty globální akcie, třeba ty indexy All Country nebo MSI World, tak oni v sobě mají jo, víc než 1500 akcí vlastně z celého světa, a kde je teda v pohledu té tržní kapitalizace 60% Amerika, ale je tam i ten zbytek toho světa. A pokud by docházelo v budoucnu k tomu, že Amerika bude svůj podíl snižovat, tak vlastně tyhle ty ETF budou automaticky vlastně snižovat i ten podíl Ameriky vlastně v tom portfoliu, takže to portfolio vám budou rebalancovat přesně podle té tržní kapitalizace, podle velikosti firm, které jsou v Americe a které třeba se nacházejí v Evropě nebo no, může se v dalších 20 letech dostat mimo Emergy Markets, takový ty azijský prostě giganti a tak dále. Tak to, to, to je samozřejmě pohled, který vám přináší ve svým podstatě velmi jistý dlouhodobý úspěch, no ale platíte za něj tu cenu v tom, že bude to portfolio v čase kolísat, prostě, jo? že ta volatilita bude přirozenou součástí, že prostě budete zažívat roky tak jako rok 2022, kdy na těch akcích uvidíte minus 20, minus 25% a vy musíte být připravený na to, že v tomhle období Ono vás samozřejmě ta otázka napadne. Ono vám tou hlavou proběhne, jestli děláte dobře, jestli to máte dobře nastavený, jestli to, že jste využili ten ETF fond, jestli že máte koupenou takovouhle strategii, tak jestli to je správně. No ale to přesně je ten základ toho, že vycházíte z těch dvou věcí, jo? že pokud máte dobrý plán, máte dobrý investiční plán, o kterým jste dlouhodobě přesvědčený, že je správně a, a, a máte a, jistotu, že udržíte ty svoje investiční emoce na úzdě anebo máte k sobě někoho, kdo vám pomůže udržet ty vaše investiční emoce na úzdě a bude vám pomáhat se stávat vlastně lepším investorem, tím behaviorálním coachingem samozřejmě jedna z věcí mezi to, která patří je to, že s váma vlastně o tom mluví, jo? že o tom s váma diskutuje, že vám vysvětluje, co se vlastně na tom trhu děje. Ne z pohledu toho teď, hasím problém. Jo? To je velký rozdíl, když přicházíte a říkáte já to chci prodat, protože prostě se něco děje a on teda hasí problém a vysvětluje, co se děje a snaží se jako přesvědčit, teď nepanikaříte. To uh, není úplně ten ideální přístup. Ten uh, ideální přístup uh, je bych řekl ten, uh, který zastává většina našich uh, klientů a uh, to je, že Přichází na tu schůzku a říkají: No, já to radši moc nesleduju. Teď on to tam lítá nahoru-dolů. Držím se té uh, cesty a nějak nepanikařím. Jo, a já na to můžu říct: Jasně, to děláte dobře. A pojďme se podívat na to, proč děláte dobře. Pojďme se podívat na to, co se aktuálně na tom trhu děje a co můžeme čekat, že se bude uh, dít dál. A uh, vy se tím pádem na tu informaci nedíváte jako na něco, kde musíte na základě toho dělat rozhodnutí, ale když přicházíte v té panice, přicházíte v tom strachu, teď se něco děje, co s tím mám dělat, tak samozřejmě máte pocit, že vám, že vlastně sedíme na opačných stranách stolu, jo? že vy říkáte, musíme něco dělat, já na té druhé straně říkám, no nemusíme nic dělat, jo? Drž, musíme dělat to, že se budeme držet toho plánu, maximálně budeme rebalancovat, ale v těchto dobách primárně třeba hlavně spíš jako vkladama, než bychom chtěli přeprodávat. A, a pak jakoby, pokud jste tam v té panice, tak vlastně máte pocit, že se tím na napr- protější straně stolu, jo? že vy říkáte, musíme něco dělat, já říkám, no nemusíme nic dělat, držme jsme se plánu, a teď vy musíte přemýšlet nad tím, jestli vám to říkám dobře, nebo blbě, nebo co, co s tím vlastně je. A zase vám to přináší do toho života nějakou míru nejistoty. Jo? Pokud přicházíte s tou vírou v ten plán, pokud přicházíte s tím, s tím klidem, kterým vám ten plán má přichá, přinášet, připomínáte si a víte, že se díváte na dlouhý horizont. Víte, že pro vás je důležitý ne to, kolik vaše peníze vydělají letos, ale to jakým způsobem vám pomůžou naplnit a nebo nenaplnit vaše cíle a ten dlouhodobý plán v tomhle případě Může klidně znamenat uh, to, že letos čerpáte rentu. Jo? To nemusí znamenat dlouhodobý plán, že, uh, budete, že vám je 40, tak chcete to až 60. To klidně vám může být tam samozřejmě spoustu klientů, kterými 55, 60, a jsou v rentierské fázi, to znamená, z toho majetku už reálně letos čerpají, nebo loni a tak prostě čerpají z něj průběžně uh, ty prostředky, které potřebují, buď pravidelný nebo nějaký jednorázový na financování svých jako, průběžných cílů prostě z ní čerpají rentu a v takovém případě samozřejmě pokud jsme zainvestovaní z hlediskem toho že ty peníze potřebujeme nechat pracovat Celý jejich život, hej, 55, tak máme 20, možná 30, možná 40, jak podle jejich dlouhověkosti, let ještě před sebou. Navíc většinou ještě s dovětkem, že to, co zběde, chtějí, aby zůstalo dětem, aby to ideálně třeba pracovalo v podobné bázi, takže vlastně ten horizont se nám ještě protahuje. Tak my jsme samozřejmě zainvestovaní důležitou částí toho majetku v akcích, protože prostě na dlouhém horizontu nemáte jistější způsob, jak tu inflaci systematicky porazit a zajistit si prostředky nadinflaci. Který vám budou umožňovat si z toho vybírat dostatek peněz, ať už odkupama nebo dividendama a tak dále. Takže určitě jako podstatná část toho portfolia stojí na těchto těch složkách tak ale zároveň potřebujeme vědět, že i když tyhle složky jsou letos minus třeba 20%, 15%, 10%, to jsme korunový, takže ta koruna nám v tom přepočtu vůči dolaru pomáhala letos vlastně tlumit ty poklesy, že nebyly tak velký, jako na tom S&P 500 přímo, tak potřebujeme vědět, že máte ty peníze odkud brát. To znamená, ten plán říká, dobře, jestli chceme začít čerpat rentu hned, no tak musíme mít vytvořenou hotovostní rezervu na 2 až 3 roky. No, tato hotovostní rezerva dneska se nám dobře zhodnocuje, takže ani vás nemusí trápit, že leží někde za málo procent. A tahle hotovostní rezerva nám dává vlastně ten pouštář na to, že i kdyby ten pokles trval ještě další tři roky, no, tak my si prostě budeme brát tu rentu z té rezervy a teprve až po třech letech budeme mít potřebu hledat vlastně, odkud prodáme něco z portfolia, tak aby jsme tu hotovostní rezervu doplnili. No a na to zase máme vytvořenou konzervativní část portfolia, která je připravená právě na to, když ty poklesy budou, tak je to část, která ten pokles nerealizuje po dobu 3 let, ale je statisticky vždycky zpátky do 12 měsíců na svojí hodnotě. No takže máte pod, už po dvou letech z historického hlediska jistotu, že tady odsaď si můžeme bez problému doplnit tu hotovostní rezervu a tady máme třeba peníze na další půstní do no 4 roky. No tímhle způsobem máte zajištěno, že i kdyby a ty finanční trhy byly dalších 7 let v poklesů, tak máme odkaď bezpečně tu rentu brát a ten horizont 7 let, to znamená, že máme 3 roky hotovost a 4 roky konzervativní portfolio, už nám skutečně dává jistotu, že ty trhy po těch 7 letech budou zpátky nejenom na tom, co byly před těma sedmi lety, ale zároveň budou v zisku. No, teď samozřejmě se nebavíme úplně stoprocentně akciovým portfoliu, je to zase nějaký portfolio, kde třeba my vycházíme ze strategie Nobelovy nadace, takže je to mix akcí, dluhopisů a nemovitostních vlastně investic. Um, No a pokud pak se zase díváte i na tohle portfolio, řeknete si, dobře, tady budu mít rentu na dalších třeba 15-20 let a máte pořád peníze navíc, no tak úplně bez problémů můžete ty další peníze navíc investovat už stoprocentně do nějakých akciových pozic a můžeme vám mít úplně jedno, jaká na nich je volatilita, protože ty akcie na třeba 15 horizontu historicky nikdy neprodělali vůči inflaci, znamená nikdy nebyly hůř, než byla inflace, vždycky vydělali je přines nad výnos. To je něco, s čím můžete pracovat i do budoucna. Můžeme to protáhnout na 20 let, asi s nějakou rezervou, prostě to, že mám ty peníze v jiných aktivech a, a to, co mám 20 let plus, tak můžu prostě bez problémů investovat v těch dynamických složkách. Já teď jsem jenom chtěl ukázat to, co je myšlenkou vlastně toho, že mám investiční plán, protože pokud mám ten investiční a maletkový plán, tak mě zajímá, že ty cíle si naplňují, to zajímá ty naše rentiery, že si můžou začít vybírat rentu od okamžiku, kdy oni si nadefinují, že ji chtějí vybírat a může jim být skutečně úplně jedno, jaká situace v tu chvíli na finančním trhu je. No, to prostě neovlivňuje naplnění nebo nenaplnění jejich cílů, protože my nikdy neprodáváme ty investice, které jsou v poklesu, a můžeme to dělat právě proto, že máme ten plán a protože se na to dokážeme teda dívat z pohledu toho celkového majetku toho klienta, nejenom nejenom z role třeba Asset managera, jo, nějakého jako fondu, který se na to dívá čistě z pohledu toho, co dělá ta hromádka, kterou on tam má. Jo? Nebo když budete mít v banku, to je často, často vlastně bod, který kritizují klienti, kteří k nám přichází i třeba od, z privátních bank, kde přesně vidí to, že toho, ta, ten bankéř prostě nemá ten prostor s ním dělat nějaký smysluplný majetkový plán. Teď i jenom čistě z pohledu investice. Vůbec se jako nezabývám do toho, že s ním neřeším majetkové struktury, mezigenerační plánování, jo, zapojení dětí do té zprávy majetku a tak dále. Ale budu brát jenom tu investiční složku, tak jo, v té investiční složce prostě ten bankéř logicky kouká na nějakou hromádku peněz, který jemu jako bance dáváte, většinou to investuje nebo ukládá, bych řekl spíš jako extrémně konzervativně, právě proto, že No on musí vyhodnocovat z pohodu filozofie banky výsledek vás jako investora na roční bázi, to znamená, on to většinou ukládá tak, abyste na konci roku uh, nepřišli naštvaný, že vám prodělal peníze a že to berete pryč a dáváte to nikam jinam, protože prostě vedle v bance B prostě mu to vydělalo o něco víc, takže, ne, nebo prodělalo o něco méně. takže on bude vždycky mít snahu být jako extrémně konzervativní a bude se vždycky dívat jenom na tu nějakou hromadu, Kterou mu svěřujete, a to bohužel v dlouhodobém měřítku ten majetek nepomůže skutečně ochránit vůči inflaci, a často vám to může pokud to není extrémně mod toho majetku komplikovat život i z pohodu nějaký užitnosti a naplnitelnosti těch cílů. Protože vy potřebujete dosahovat nějakého smyslu výnosu, tím teda nemyslím 20-30% ročně, to můžete, ale je to vždycky za nějakou cenu rizika, ale můžete dosáhnout smyslu výnosu v úrovních 5 až 10% ročně, aniž byste museli riskovat, že o ten majetek přijdete. A tenhle ten výnos vám dokážou systematicky přinášet ty finanční trhy a, a tenhle výnos vám pak může při rozumném plánu pomoct vlastně žít z toho Výnosu. To znamená žít jenom z toho zisku a nemusíte ani ukrajovat vlastně z té anuity, to znamená z toho vašeho vkladu, z toho vašeho počátečního kapitálu, což je principiální cíl většiny rentierů, aby mohli žít jenom z toho zisku a pokud možno samozřejmě potřebujete žít z toho zisku, takže se vám ten zisk v nominálním vyjádření navyšuje, tak abyste byli schopni držet i krok s inflací. No a to je, to, to je vlastně ten pohled práce s a s plánem a to je něco, pro co podle mýho názoru má smysl si platit investičního poradce. Má smysl si k sobě vzít někoho, kdo vám pomůže ten plán sestavit a kdo vám pomůže tím vašim plánem procházet. Pomůže vám do něj vlastně postupně přeskupit ten váš majetek, tak aby to odpovídalo plánu, který si definujete, do kterého započítáváte i vaše nemovitosti, který třeba už dneska máte, jo, to jak fungují, alokuje se k tomu úměrně vhodně další investiční portfolio a, a pak vám pomáhá samozřejmě ten plán úspěšně realizovat, jo, úspěšně naplňovat ten plán krok za krokem, což si musíte být jistý, není práce na 6 měsíců, na týden, ani na rok nebo na dva. Jo, to je, a, je to prostě úkol, a, který a, sebou a, nese spolupráci jako většinou jako v mnoha letech a zároveň je taky dobrý říct, že ty primární efekty té spolupráce uh, nejsou taky žádný jako uh, rychlo kvaškový. Ten dobrý porad se prostě nejde potom, aby uh, se mohl na konci roku být do prsou, že letos udělal zhodnocení 20%. Já musím říct, že na to vždycky investory upozorňuju a říkám, jo, když jsme v těch minulých letech dosahovali těch výnosů třeba 20% ročně i na těch balancovaných portfoliích, tak jsem říkal, ale za to nás nechvalte, prostě to není naše zásluha, to vám přináší trh. Naše úloha je dostat vás do toho trhu co nejblíž, za co nejméně nákladů, platit co nejméně poplatků někde v nějakých mezičláncích. Jo? Proto třeba my v principálně obcházíme ty aktivní podílové fondy, ale jdeme rovnou do těch ET fondů, vynecháváme různí fondy, fondů a podobný. A, a chceme prostě kupovat ty aktiva, které jsou co nejblíž tomu trhu, co nejblíž těm akcím, dluhopisům a tak dále, který jsou v těch portfolích nakoupený a dělají to za co nejméně peněz. A je tam co nejméně rizik, že prostě to někdo někde lidským a, lidskou chybou prostě a, špatným odhadem, prostě zlikviduje ten výnos. a proto kupujeme i ty pasivní fondy, kde nejsou aktivní manažeři, kteří by ten trh časovali. A, takže to, tohle je ta naša rovina, my nemůžeme za 20%, stejně tak nemůžeme za minus 20%. <laughs> bylo zase něco, co bylo dobré, že ty investoři si ještě pamatovali z těch londských třeba let, ty, kteří jsou s náma další dobu a ty, kteří jsou s náma třeba jenom letos, tak zase mají dost jako na, na informací od nás, aby tuhle realitu toho, že my vlastně nemůžeme za těch jako minus ne, minus 20, mají minus 10, minus 15, někdo minus 5 podle toho, jak dokupoval v průběhu roku. Tak, a, takže ani za to vlastně jako ne, a, ne, ne, nemůžeme v principu, protože prostě to dělá trh. My ale můžeme za to, jestli letos, pokud měl definovaný cíl čerpání renty, si tu rentu vyčerpal, aniž by musel cokoliv v poklesu prodávat. My můžeme za to, že pokud má cíl čerpání renty za 5 nebo 10 let, takže bude moct tu rentu čerpat přesně podle toho svého plánu v té výši, kterou si nadefinoval, bez ohledu na to, jaký bude ten trh prostě v dalších, v dalších pěti letech. A to, to samozřejmě znamená, že můžeme za to, že na tom horizontu těch řekněme třeba deseti let, 15 let, ten jejich majetek, to jejich portfolio v průměru skutečně bude narůstat o nějaký, nějaký cílový zhodnocení, který ve většině případů se našich investorů pohyb buje na úrovni uh, kolem nebo 7%, 7 až 8% je většinou nějaký jako cílový zhodnocení uh, velké části našich investorů a a tohle je to, co my musíme zajistit a to, to je to, na to, na čem my pracujeme, ale tenhle výsledek, vlastně ten investor uh, uvidí uh, až v tom horizontu nějakého jako naplnění těch cílů. Jo? V tom horizontu uh, třeba těch pěti, deseti let, kdy bude schopný vyhodnotit jasně, jako plníme, uh, roste to, procházíme si vlnama, jo? to jsme se naučili, že nás už ne, nestresuje a nevadí nám to jo? a vidíme, že si v průběhu času plníme ty cíle, které máme. Takže Tohle je, jsou dva, dvě, dvě úrovně, jak můžete nad těma svýma investicemi podle mě přemýšlet. Buď nad má přemýšlet z pohledu toho časování, z pohledu toho snahy o to vybrat něco, co mi letos vydělá víc než třeba to ostatní nebo letos, příští rok, prostě v nějakém takhle jako kratším horizontu. A nebo můžete přemýšlet o tom, že budete vycházet z nějakého koncepčního plánu, dlouhodobého, nepůjdete po těch... Krátkých, rychlých, takových, jako bych řekl, jako PR-ových zjistcích, takového toho, co můžete večer, večer se pochlubit v hospodě, jo, chlapům, tak byste se pochlubili a řekli jste: Hele, teď pojď se prostě, co jsem koupil, tohle, vystřelil jsem na tom, viděl jsem tam 50% zhodnocení, protože ta akcie se pohla. To u těch, u těch investic s plánem prostě většinou nepřichází, jo, tyhle ty rychlí krátký jako úspěchy, tyhle ty sprinty, jo, bych to přirovnal. Ta první varianta je to, že se snažíte sprintovat na krátkou trať a vyhrát. Ten, ta druhá báze s plánem je spíš maratonský běh. A, a naše role je vlastně vás províst tím maratonským během, tak abyste doběhli do toho cíle úspěšně, spokojeně, šťastně v termínu, který chcete. Možná tam nemusíte být úplně první ze všech, protože by to znamenalo třeba nějakou dávku jako obětí. Ve vašem životě, který byste proto museli dělat, ale i to, že si řekneme, v jakém pořadí chcete doběhnout, jo? že prostě řeknete, mně je třeba jedno, kolik já ale chci si to užít, a nebo řeknete, já chci běžet na vítězství a tomu přizpůsobujeme vlastně tu, tu náplň toho vašeho plánu a teď na vítězství nemyslím, že si splníte nebo nesplníte ten svůj cíl, ale spíš na jaký úrovni si ho splníte. Jo? Někdo řekne, já chci mít život tak, jako mám teď kon, a někdo třeba řekne, já chci v tom okrubí rentyleským na tom být dvakrát tak dobře, jako Teďkon. No, a to samozřejmě už je. Uh, musíme být <laughs> výkonnější než uh, trošičku. Uh, ten trh budeme muset některé věci, o, o, uh, budeme muset něco trošku obětovat, proto aby toho cíle jsme byli schopni dosáhnout ve dvoj, dvojnásobný výši než je standard. jo, tak to je spíš to, co, myslím, tím, v jakém pořadí doběhnete. Tak, uh, no, tak uh, to je asi jenom ten můj aktuální pohled uh, na to, co jsem říkal, že. Uh, Si myslím, že to nejlepší, co můžete udělat, je skutečně sestavit si nějaký kvalitní plán a přilepit se na něj a držet se ho a být ochotný platit za to, že vás někdo tím plánem provází a že vám někdo pomáhá tím plánem projít. A že by vás tohle mělo zajímat víc, než právě ta snaha o ten krátkodobý, rychlej a efekt a myslím si, že právě a teď je to subjektivní, jo, to říkám z role toho, že to dělám, ale my, my ze, ze spolu, z pohodu jako mojí zkušenosti a i teda z pohledu těch statistik toho trhu zvenku, když jsem mluvil o statistik z toho JP Morganu, tak se ukazuje, že uh, ty peníze zaplacený za ten behovrální coaching, za to, že vás někdo provádí a pomáhá vám držet si to svoje chování investiční pod kontrolou a zlepšovat se v něm, takže to jsou ty nejvíce Investovaný peníze. A jestli to také u vás, to už musíte vyhodnotit vy sami. Pokud v tom nechcete bejt sami a máte k dispozici spoň 5 milionů korun a víc, tak můžete využít přímo těch našich služeb, pokud je to pro vás aktuální, tak nám napište, buď můžete na můj e-mail nebo můžete přes webovky naše, kde v pravým morním rohu je tlačítko chci být klientem, vyplníte pár otázek a my s vám obratem ozveme, rovníme se na dalším postupu. No a pokud ten váš majetek je menší nebo máte snahu s tím pracovat sami, tak můžete využít vlastně na našich webovkách e-shop, kde máme balíčky investují sám, ve kterým si můžete stáhnout právě nějaký pohled na ten náš investiční plán a můžete vlastně si tím sami projít, je tam takový pracovní list, který vám pomůže krok za krokem si vlastně vyplňovat ty otázky a dojít vlastně na konci k tomu, že bude výstupem to, že budete vidět, jaký portfolio máte mít, abyste ty cíle naplnili. Můžete si k tomu přikoupit pak nějakou konzultaci s náma, když se chcete ty věci odkontrolovat a podobně, ale věřím, že i v tom samotném balíčku investují sám a dostanete všechny odpovědi, ten stojí do třístovek, tak snad to není nějaká zásadní částka, máte k tomu nějaký online kurz, knížku a tak dále. Tak to se snažíme dělat. A Krom toho samozřejmě můžete poslouchat podcast a zůstat v tom propojení aspoň tuhle formou, i když prostě třeba ten majetek nemáte takový, aby mělo smysl, aby jsme se o něj starali my osobně. Tak jo, tak to je všechno dneska. Díky za pozornost a budu se moc těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.